0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Mittwoch, der 13. April und mein Name ist Christian Drastil. Ich lese gerade das zu empfehlende Buch, Der gekränkte Mann von Tobias Haberl und begrüße natürlich auch heute wieder zum Wiener Börseplausch Season 2. Das Motto ist Market and Me. Hey, here's Market and Me, Podcasting for record. Der Börse als Modethema und die April-Folgen der Season 2 sind präsentiert von Wiener Berger und Season X. Zunächst einmal beginne ich heute damit. You, und zwar großen, großen Dank an die liebe Julia Kistner, Podcast-Kollegin, Finanzmedien-Kollegin seit ewig. Ich habe vor zwei Tagen mich ein bisschen Beschwerde öffentlich über das Wording abgestraft, weil es so kriegerisch und überhaupt und weil es, weil es auch so negativ ist. Man hat in einem Podcast also den österreichischen Markt und ein paar Aktien als zu abgestraft dargestellt und die Julia gesagt, okay, sie hat es nachrecherchiert, es ist aus dem Wording des Bundesheers, dass man da, wenn, wenn man was falsch gemacht hat, weniger Salär kriegt. Abgestraft wird sie nicht mehr machen. Mir geht es da gar nicht darum, dass ich das gewusst hätte, sondern dass ich mich einfach unwohl fühle mit dem Strafwording. Ich glaube, man, man wird dann bestraft, wenn man Fehler gemacht hat einfach und nicht, wenn es einen Krieg gibt oder sonst irgendetwas. Ich möchte das zu den Akten legen und nochmal Danke sagen. Ein Blick auf den Markt. Es ist jetzt 12.14 Uhr und der atx ist bei 6.553 Punkten. Das ist ein Minus von 0,24%. Prozent. Zum gestrigen Schlusskurs. Die Gewinnerseite zeigt die OMV mit 1,8 Prozent im Plus, weiters die Rosenbauer mit 1,5 Prozent und die Zumtobel mit 1,4 Prozent. Auf der Verliererseite haben wir den gestrigen Gewinner Wienerberger, dann die Agrana, die ist zuletzt vier Tage im Plus durchgestiegen und die Adiko Bank. Die Adiko Bank, so soll man es betonen, die das Aktien. Rückkaufprogramm äh, beendet hat und hat da insgesamt äh, 47.633 Aktien im Schnitt zu 11,9 zurückgekauft. Gut, ähm, wir werden heute ein weiteres Message to Rudy dann an das große und lange Ende dieser Folge stellen. Es ist sogar ein bisschen special, weil ich nämlich die Nachricht bekommen habe von einem Kollegen, Freund, wegbegleiter aus der ersten Group, wie das bei den Dividenden genau abläuft. Gut, zunächst noch zu den Nachrichten. Ähm, Marino Med hat äh, mitgeteilt, dass man sich neu erfinden will und wird ein bisschen verlagern von den OTC-Produkten zu rezeptpflichtigen Produkten. Ähm, es geht darum, einfach äh, den Shareholdern da irgendwie mehr bieten zu wollen. Und Umsatzanstieg 43% ist einmal eine schöne Sache. Auf 11,6 Millionen Euro volle Orderbücher gibt es auch da. Die, die Nachfrage zu erfüllen ist eine Herausforderung. Und ja, es gibt, wie gesagt, einen, einen sehr guten Ausblick und sehr bullische Signale auch vom Unternehmen. Die Aktie ist leider immer noch unverändert. Ich glaube, es braucht ja irgendeine Riesenbestellung oder irgendeinen mega zu einem Trophy-Deal fürs Unternehmen, das dadurch Prunk nach oben kommt, gefällt mir aber insgesamt unverändert gut und jeder kleine Step bringt die Aktie in Wien noch näher zu diesem spannenden Momentum. Ähm, der Flughafen Wien hat die Passagierzahlen gemeldet für den März und da ist sechsmal so viel geflogen worden wie ein Jahr davor. Das ist sicherlich pandemiebedingt, aber ein Anstieg ist immer super. Beacons Mind äh, hat heute den ersten Hand Handelstag im Scale-Segment in Frankfurt gehabt. Die waren ja an der Wiener Börse im Direct Market Plus, sind dann gegangen. Und der erste Preis in Frankfurt waren 12 Euro, während wir in Wien zuletzt immer so um die 9 Euro gesehen haben. Ja, Lasse ich mal auch so stehen. Äh, Focus Labs, ebenfalls im Direct Market Plus äh, gelistet, möchte auch an einem deutschen Börsenplatz zusätzlich listen. Haben gute Zahlen äh, kommentiert, haben da, also kommuniziert, nicht ko und auch kommentiert natürlich. Also, Sie sehen da jetzt in den, in den guten Zahlen mit, wir sprechen da von EBITDA-Margen von 28 Prozent, eine gute Basis, um die MA-Pläne &E umzusetzen. Und ja, da wird es eine weitere Kapitalerhöhung geben. Und im Zuge dieser Kapitalerhöhung ist sicherlich ein Disting in Frankfurt ein gutes Timing, sage ich mal. Researches gekommen, noch etliches. Ähm, die Badebank hat Polytech von Buy of Reduce gestuft und das Kursziel von 16 gleich auf 6,7 Euro zurückgenommen. Ähnlich dramatisch die erste Gruppe, die hat zwar das Buy für die Raiffeisenbank international belasten aber das Kursziel fast halbiert von 34 auf 17,5 Euro. Jeffries hat die Telekom Austria mit Kaufen bestätigt, hat aber von 8,8 auf 8 Euro zurückgenommen. Kepler-Chevreux, AT&S mit Kaufen bestätigt, das Kursziel geht von 63 auf 60 Euro. Zur AT&S möchte ich noch sagen, dass mir da was auffällt, seit Wochen eigentlich auf LinkedIn, dass da sehr, sehr viele Mitarbeiter irgendwie Karrieremeldungen selbst posten und AT&S kommentiert das dann als Corporate. Ja, Das ist sicherlich, vielleicht steckt eine Strategie dahinter. Ich kann es mir vorstellen, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Social-Media-Strategie, dass man es nicht umgekehrt macht, sondern die Mitarbeiter mal vorlasst und dann als Unternehmen applaudiert, wie man so schön sagt. Gut, und jetzt finally noch, Der große Schlussteil heute. Es geht darum, was jetzt unternehmensseitig rund um eine Dividendenzahlung zu tun ist. Ich habe das Beispiel Andritz genannt und da ist es ja so, dass jede AG und da danke ich ja meinem Kollegen aus der erste Group äh, für die Informationen mal, dass jede AG eine Zahlstelle benötigt. Früher hat das Einreichstelle geheißen, wo es auch effektive Kubos noch gegeben hat, kann ich mich erinnern, ich war mal Bankmitarbeiter, da hat man dann sind die Kunden vorbeikommen mit Aktien und da hat man die Dividenden runterschneiden müssen und dann an die Hauptanstalt schicken und so hat das seinen Weg genommen. längst alles digital jetzt natürlich. Und diese Zahlstelle, die dann Vertrag mit der jeweiligen AG. Ich habe das andere Beispiel gebracht und da ist die Zahlstelle die UniCredit. Es gibt auf der HBV den Dividendenbeschluss und in der Satzung ist dann geregelt, nach wie vielen Tagen nach der Hauptversammlung die Dividende ausbezahlt werden muss. Das ist so fünf Tage, zehn Tage oder so. Verzeihung, dann gibt es die Dividendenbekanntmachung an der Wiener Börse und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung. Zweiteres ist nicht mehr Pflicht, wird aber von vielen noch gemacht. Und dann ähm, geht es Richtung ökb bei der CSD, also ein ÖKB-Unternehmen, können die Marktteilnehmer dann bis zum Ex-Tag entweder eine Nichtverrechnung, das zum Beispiel bei eigenen Aktien der Gesellschaften oder bei Schachtelbeteiligungen, oder steuerbegünstigte Bestände einmelden. Steuerbegünstigte Bestände gibt es eigentlich auch fast nicht mehr, außer bei manchen Stiftungen oder wenn es die AG erlaubt. Das Problem ist da immer die Prüfung und Abstimmung mit der Aufsicht, natürlich mit der Finanzmarktaufsicht, weil die AG die Steuerbegünstigten. Depots kennen muss. Dann ist die ÖKB am Zug und sendet am nächsten Tag, das sagt man auch dazu, Record Date, einen Inkassobrief an die jeweilige Zahlstelle. Die Zahlstelle wiederum fördert den gesamten Netto-Dividendenbetrag, also ohne Käst, laut Inkassobrief beim Emittenten ein. Je nach Vertrag wird dann entweder ein Konto belastet oder die AG überweist auf ein bestimmtes Konto. Bis Mittag des Zahltages muss das jeweilige Konto bei der ÖKB gedeckt sein, sonst zahlt die ÖKB nicht aus. Die ÖKB zahlt dann an alle äh, berechtigten Depotinhaber, das ist, geht dann natürlich über die Banken am Zahltag so zu Mittag aus, so zwischen 12.30 und 13 Uhr und dann sind die Banken am Zug und verteilen an ihre jeweiligen Depotkunden weiter. Wichtig bei der Sache, es wäre ja nur die Nettodividende überwiesen, weil der Emittent dafür zuständig ist, dass die Käst der gesamten Dividende unter der erwähnten Berücksichtigung eventueller steuerfreien Bestände an die Finanz ab. Und da ist irgendwie dann der Unterschied eben bei Anleihen und Fonds, ähm, ist die depotführende Bank vom Endkunden für die Kestbelastung beim Kunden und die Abfuhr verantwortlich und bei Aktiendividenden macht das der Emittent Also Beispiel Andritz, die Käst bezahlt Andritz und 27,5 von der Dividende, wenn man jetzt die steuerfreien Bestände mal, geht direkt ans Finanzamt und 72,5 Prozent für österreichische Endkunden jetzt natürlich dann ähm, geht, dann den Weg, den ich zuvor beschrieben habe. Ich habe dabei viel gelernt. Hoffentlich war es auch für die Hörerinnen und Hörer spannend. Und ja, vielleicht fällt er die Käste mal und träumen wird man dazu ja dürfen. Ciao, bis morgen.